0: Esto es Mescun Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar esta liga que el Barça acaba de perder y de qué manera. Mescun Podcast comienza ahora.
1: Kevin Roldán, contigo un beso todo. Somos el club del mundo,
0: al que digan. Barça, cinturones, que nos Yo soy Julio Borras y me acompaña, como siempre, mi compañero Rafa Aldamuy. Dímelo, Rafa.
1: ¿Qué pasa, Julio? ¡Qué semanita ¡Qué semanitas hemos tenido y ya llegamos a la conclusión de este, este fin de liga! Bastante peculiar, diría yo.
0: Así mismo es, ¿eh? y tenemos que comenzar para no perder la costumbre, como siempre, saludando a todos y a todas las que nos escuchan, particularmente a nuestro podcast Escucha Favorito, al rey King Arturo Vidal, quien le mandamos un saludo especial y gracias por, por darnos like. No sé si nos escucha, pero gracias por, por darnos like. El, Llega momento, la el momento más triunfoso de este podcast fue ser. Like.
1: <ríe> sí, para los que no lo saben, eh, en Instagram, pues... Como siempre hacemos, que ponemos una foto, nos ponemos el link del podcast, etcétera. Hicimos una de Messi con Arturo Vidal, eh, tallamos, como siempre lo hacemos, que también tallamos a los jugadores que salen en fotos, foto, tallamos a Arturo Vidal y de momento cuando yo estoy verificando el Instagram, sale un like y yo, adiós, pero este parece el profile picture de Arturo Vidal, y cuando entro era el, el, el Instagram oficial de Arturo Vidal, así que. Un nah, <risa> o saludo sea, a Arturo, que seguro nos está escuchando ahora. Y la gente está loca con la
0: versatilidad de Arturo, déjame decirte. No, sí, aquí hemos sido un poco críticos con Arturo Vidal, pero no, no, luego de ese like eh, ya se acabaron las críticas. <risa> ya <risa> El highlight de mi vida podcastera, pero yo creo que ya podemos, estamos un poco limitados de tiempo, este podcast seguramente va a ser un poco más corto del usual, así que vamos a entrar, hoy no vamos a analizar ningún partido, da igual quién salió de titular y quién no, eh, tenemos otros temas que nos ocupan, así que vamos a comenzar analizando la conclusión de la liga, que sabor nos deja esa, esa derrota en la penúltima jornada y todo lo que, lo que ha acontecido en esta última semana que, que hemos hablado.
1: Bueno, yo creo que es bastante sencillo. Eh, a mitad de semana, eh, el Barça eh, jugó contra los Azules en el Camp Nou, mientras que a la misma hora el Madrid jugaba en, en Valdebebas. ¿no? Ni recuerdo contra quién jugaba el Madrid. Creo que no fue, no era el Leganés.
0: Pues no, no estoy seguro. No
1: estoy seguro, no estoy seguro. Water. Pues, <ríe> es que es irrelevante porque si el Madrid ganaba, ganaba la liga, independientemente de lo que hiciera el Barça. El Barça. No, ni siquiera, no ganó, o sea, ni siquiera iba a tener ese chance de, de extender esta liga hasta la última jornada, por ende, a mitad de semana el Barça perdió contra el, el Osasun en el Camp Nou, mientras que el Madrid ganó en Valdebeva y se proclamó campeón de la liga 2019-2020 y hoy, ya obviamente irrelevante porque la liga se había sentenciado, el Barça visitó al, al Alavés Ganó 0-5, si no me equivoco, mientras que el Madrid empató contra el, el Leganes. Ahora, no sé si tú quieres ir tú primero o yo, las sensaciones, etcétera, de esta liga.
0: No te cedo el micrófono.
1: Bueno, yo creo que es sencillo. Yo le quiero hacer un llamado al público. Yo sé que el público de Mezcon Podcast es el mejor público del planeta Tierra, o un público soberano, un público que sabe diferenciar y analizar cómo se debe. Yo entiendo que todos estamos molestos, perdimos la liga, la manera en que la perdimos y estamos un poco en caliente todavía, pero yo creo, yo quiero hacer un llamado a la cordura de cuando analicemos, cuando pidamos cosas, entrenadores, jugadores, etcétera, que lo tomen, lo analicemos en frío. Para mí, mira, esto es sencillo, la liga, esto, voy a dar unas clasitas aquí de, de Matemática 101, la liga la hayan en el que más puntos tenga.
0: ¿Estamos de acuerdo o no? Estamos de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo, exacto. No el que más bonito la juegue, el que mejor haga etcétera El que más puntos tenga al final de 38 jornadas es el que gana la liga. Esto es sencillo, ¿verdad? Por ende, el Barça, cuando se reinició la liga, estaba dos puntos por encima del Real Madrid. El Barça tuvo tres empates contra el Sevilla, contra el Celta y contra el Atlético de Madrid y en el último partido perdió. El Madrid ganó absolutamente todo Menos el último partido ahora que lo empate. Dicho eso, analizando el juego, no basándonos por los resultados, todos sabemos que el Madrid sacó resultados, por los tres puntos, en muchísimos partidos con mucha controversia. Partidos donde estaban, pero de que a punto de que les empataran, pasaba la jugada controversial a favor del Madrid y la pitaban a favor del Madrid luego pasaba una jugada bastante similar a favor del otro equipo y el árbitro o el bar no la pitaba. Por ende, el Madrid tuvo muchísimos juegos donde fue beneficiado. Aquí vamos a hablar en arroz y habichuela. Si al Madrid no lo hubiesen beneficiado en un sinnúmero de partidos, el Barça de Setién, es probable que ahora mismo estuviésemos hablando del Barça campeón de Setién. Que a mí el Barça, y lo voy a decir aquí, para mí el Barça de Setién no jugó mal la mayoría de los partidos. Para mí el Barça de día hizo lo justo y necesario en la mayoría de los partidos creando un sinnúmero de ocasiones de gol que lamentablemente al final los jugadores son los que están en el campo, los jugadores son los que tienen que definir frente a portería. Y la diferencia de un partido como el de hoy en donde el Barça goleó versus otros que tuvo la, muchísimas ocasiones pero no concretó las ocasiones de gol. Y al final del día eso es lo que pasa con mucha gente que analizan mucho el juego y esto y lo otro, pero al final del día son resultadistas y todo depende de si entra la pelotita o no tú no me vas a convencer a mí hoy de que el Barça en el partido de hoy fue la quinta maravilla del planeta tierra, que siempre sí, verdad jugó bien, Don get me wrong, pero tú no me vas a convencer de que fue la quinta maravilla del planeta tierra la octava, la novena, porque metió, fue de cara a portería, tuvo puntería versus otros partidos en la primera mitad contra el Sevilla en el Pizuán. El, el Barça tuvo como tres o cuatro ocasiones. Si las mete, luego ya tú empieza la segunda mitad ganando dos goles a cero, lo que obviamente cambia la dinámica completa del partido. Así que a mí, para mí, el Barça hizo lo necesario. Lamentablemente le faltó puntería y entonces su rival directo en muchísimos partubos, partidos tuvo el beneficio de la ayuda arbitral. Al final del día, para mí, en eso se resume la, el inicio de la liga. Que el Barça no tuvo puntería y que al Madrid lo beneficiaron muchísimo en varios partidos.
0: Bueno, yo creo que, que el asunto es un poquito más complejo. Claro, coincido con que en esta recta final particularmente fue bastante evidente que, que las decisiones arbitrales, más allá de, de perjudicarnos, eh, ayudaron ciertamente a, a nuestro rival directo, al Real Madrid, que terminó ganando la Liga pero tampoco podemos obviar, o sea, no podemos tapar el cielo con las manos, de que tenemos algunos asuntos estructurales del equipo que nos condicionaron bastante en la liga. Yo creo que ahorita vamos a hablar de las expresiones de Messi, pero sí ciertamente que con la, la manera en que el equipo está construido hay un poquito de, de falta de pierna eh, en, en diferentes líneas, en la, en la delantera cuando juega a Suárez, en el mediocampo con Busquets quizás. Así que hay unos problemas estructurales que también van más allá del árbitro. En los enfrentamientos directos contra el Real Madrid no le ganamos ningún clásico esta temporada. Así que hay muchas cosas que, que están en juego. Yo creo que el Barça... ¿verdad? De nuevo, el Barça y el Madrid estaban en liga a un nivel similar, yo creo que no fue injusto haber perdido la liga, la, la, los dos equipos fueron la tenían a tiro y uno fue capaz de, de terminar la liga con, con más consistencia y nosotros por cosas que vamos a hablar ahora pues nos quedamos cortos, así que aparte de ese asunto arbitral yo creo que hay unas cositas que vamos ciertamente a hablar ahora que que condicionaron esta liga y duele mucho, pero hay que ahora entonces mirar hacia la Champions, que habiéndonos eliminado de la Copa del Rey, habiendo perdido la Supercopa de España, es lo único que nos queda.
1: Ok, eh, sorry, pero tengo que refutar algunas cosas. Yo estoy de acuerdo, claramente hay que hacer autocrítica, estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que una cosa es dividir dividida, hacer la, 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 que hagamos autocrítica de que claramente podemos jugar mucho mejor de lo que jugamos, etcétera totalmente de acuerdo sin duda pero es que aún nosotros pudiendo jugar mucho mejor de lo que jugamos con lo que nosotros jugamos y ese es lo que ese es mi punto a nosotros no nos bastaba para jugar la liga eso de que el Barça tiene que, que jugar un fútbol perfecto de que si no, no parece como si no contara la liga si el Barça no le saca 10 puntos al Madrid no le saca 20, es como si el Barça no la mereciera mira, el Barça puede jugar mal o decente y como quiera puede ganar la Liga. Y para mí, como el Barça estaba jugando, yo no creo que es justo que el Barça tenga que jugar un fútbol espectacular, que tenga que sacarle 10, 15 puntos al rival para, entre comillas, ser merecedor de la Liga. Para mí el Barça en esta Liga hizo lo suficiente para llevársela. Y al final del día, que está bien que no le ganamos los dos, equipos, los dos partidos al Madrid, y como quiera, estábamos dos puntos por encima del Madrid cuando se reinició la Liga. Al final del día, la Liga se decidió desde que se reanudó tras el parón del COVID y el Barça estaba dos puntos por encima del Madrid y pasaron muchísimas no una, no dos no tres, como en cuatro partidos donde el Madrid estaba con el agua hasta el cuello que iban a perder puntos y las decisiones arbitrales fueron a su favor y en contra del rival que el Madrid, si, si el árbitro hace lo que tiene que hacer, aquí estamos hablando entonces de que, ay mira el Madrid no fue consistente, mira todos los todos los partidos que empató o sea, claramente las decisiones arbitrales erróneas jugaron una, fueron fundamental en que el Madrid se llevara a la liga a la hora de la verdad. Que el Barça tal vez no jugó el fútbol súper duper espectacular del planeta Tierra, está bien. Y eso lo vamos a hablar ahora como autocrítica para tratar de mejorar y tener más chance de ganar. Pero aún con lo que el Barça demostró, al Barça para mí le, dio, le daba más que suficiente para ganar esta liga. Y si el Madrid no tiene ese empujón de las ayudas arbitrales, no la gana, aún con el Barça entre comillas no haciendo una gran temporada o sea, eso es lo único que yo quiero como que meter el chip de que aquí parece que y no lo digo necesariamente por ti lo, lo, o sea, lo, porque tú fuiste bastante elocuente pero es que el, en Twitter lo veo de que ¿sabe? ese pesimismo culé de que parece que si nosotros no ganamos todos los juegos 7-0 jugando un fútbol espectacular entonces es como si, si la liga no contara ay el Barça no se merece la liga ¿cómo que el Barça no se merece la liga? eso para mí es como que tan absurdo sí, es que y es hay, de nuevo o sea, yo creo que
0: hay dos maneras de verlo, ¿Tú, tú puedes decir por ejemplo que el Barça no se merece la liga con el es? eso es algo que quizás yo no estoy de acuerdo, pero el Barça no juega la liga solo y yo creo que el Madrid hizo más mérito, particularmente al final de la temporada para llevársela y son dos cosas diferentes así que yo creo que es algo que, que también hay que considerar que habíamos hablado cuando reiniciamos que ninguno de los dos equipos había ganado seis partidos al hilo y el Madrid Contratado pronóstico porque no, no pensábamos que iban a ser capaces de hacerlo Que tienen plantilla y el Barça también hubiesen podido los dos equipos ganarlo todo Y más sin, que no estaban jugando ninguna otra competición simultáneamente Pero un equipo lo hizo y el otro no Con ayuda arbitral, sin ayuda arbitral Yo creo que no es cuestión de que el Barça no merecía ganar la liga Es que la estábamos disputando contra otro gran equipo Y el otro equipo fue quizás más contundente, un poquito más consistente Aún no teniendo el mejor fútbol tampoco
1: no Yo honestamente yo quiero que queden en récord de que yo estoy de acuerdo que el Madrid no es no es justo campeón, yo lo siento pero literalmente los partidos que estaba, por no decir otra una, una vulgaridad que tenía el agua hasta el cuello, recibieron ayuda, contra el Atlético recibieron ayuda, contra el Getafe recibieron ayuda, partidos que terminaron ganando 1-0 los dos y estaban con el agua hasta el cuello, esos dos partidos fácil los podían haber empatado, son cuatro puntos, contra el Mallorca que terminaron ganando creo que por dos Dos goles, si no me equivoco, tres. El, el, el gol, el opening gol, eh, llegó tras una recuperación que fue falta de Carvajal. Son cosas que condicionan el partido. O sea, para mí, o sea, nada. Y no, y de no, de, Julio no está de acuerdo, soy yo. Pero yo de verdad lo quiero decir. Y es que para mí, el Madrid, si por los, no es por los árbitros, no gana la liga. O sea, bueno. para mí no es normal que contra el Getafe, que terminaron ganando, si no me equivoco, 0-1, que Carvajal hizo tres faltas dentro del área que las tres pudieron haber sido penal que no pitan ninguno y a la primera que le hacen a Carvajal sí pitan penal a favor del Madrid. O sea, tú me disculpas, pero esos son dos puntos clarísimos que el Madrid podía haber perdido contra el Athletic que le hacen un penal a Sergio Ramos y dos minutos después, perdón, un penal sobre Marcelo y do, literalmente dos minutos después hay penal de Sergio Ramos sobre Raúl García y no lo pitan de nuevo, posiblemente un penal que convierte son dos puntos más que hubiesen perdido contra el Mallorca, de nuevo ese empujón, empiezan ganando gracias a un gol que no tenía que haber subido al marcador hubo también controversia contra la Real contra el Valencia, o sea al, al final del día, yo lo siento pero es que si el Madrid no tiene el Madrid tampoco, o sea yo por eso me he dado tanta rabia, porque yo siento que el Barça se le, se le analiza en una vara tan, pero tan y tan alta, no que el Barça no juega nada que el Barça es un desastre y yo, pues olvídate entonces el Barça tiene que estar jugando como el peor equipo del mundo. Y yo veo otros equipos, la Juve, el, el Madrid, yo diría, pero si el Barça juega mal, ¿qué juega esta gente entonces? Porque es que tampoco es que juegan a nada. El mismo City de Guardiola, que el, mucha gente lo pone como que, olvídate, el, una oda al fútbol. Y hoy un papelón contra el Arsenal, la defensa es un papelón. Que es que yo digo que al Barça a veces se le tiene como que es, uno, un listón tan y tan alto que lo que se le considera al Barça no jugar bien, si eso mismo lo juega el 95% de los equipos, estamos hablando de que ese equipo juega bien al fútbol yo honestamente no entiendo y de verdad lo, me voy a ir a la tumba del Madrid honestamente si no es por las ayudas arbitrales, no gana, y hay otras veces que el Madrid, cuando el Madrid gana un jugador del Madrid, juega bueno, mejor que el del Barça o lo que sea, a mí no me interesa ni me molesta no aceptarlo pero te lo juro desde el fondo de mi corazón para mí el, el madrid todos esos partidos que sacó adelante con el agua hasta el cuello que fácilmente era para perder el punto pues no los perdió porque le dieron ese empujón arbitral yo creo que lo también, siento pero yo, yo no, no no puedo irme yo, pasivo no puedo irme como que yo me remito tra oye. tranquilo ¿sabes? para mí el madrid ganó la liga gracias
0: a muchísimas ayudas arbitrales. Yo me remito al clásico, al segundo clásico, donde el Barça hizo una primera mitad espectacular y no es porque Piqué lo dijo, pero a mí genuinamente me pareció el Madrid un equipo bien pobre y al final terminaron sacando el resultado. Así que, aparte de las ayudas arbitrales, con las cuales no, no te voy a disputar, yo creo que esa capacidad de sacar los tres puntos o conseguir un punto en partidos bien difíciles, bien complicados, pues tiene mucho mérito y a nosotros nos faltó ese, ese poquito de suerte, quizás si lo pudiéramos llamar, pero ese punto extra el Madrid lo tuvo al final por lo menos y nosotros no, así que yo, yo me remito a ese juego como, como un microcosmo de, de lo que son los dos equipos.
1: Ese, ese punto extra de Florentino llamando, llamando a Rubiales. Y Bartomeo, Bartomeo ponte para lo tuyo, ¿sabes? Ponte a llamar a Rubiales, invítala a comer, el que él le gusta, ¿sabes el que él le gusta el faranduleo? Así que, o si no, mira, a ver, ¿cómo es este? ¿Cómo es que es el otro? Víctor Font que se ponga a hablar con Rubiales porque hay que hacer algo, hay que hacer algo porque en verdad lo, lo, este final de liga fue para mí escandaloso
0: escandaloso y, eh, y, ¿verdad? Y, y perder la liga de la manera en que la perdimos perdiendo un partido en el Camp Nou que no pasaba hace tanto tiempo, pues ciertamente eh, Sí, no, ya
1: eso fue, yo creo que eso ya, y pasando página más eh, un poco la derrota en el, el último partido de liga, yo creo que más que y lo voy a decir ahora, a día de hoy que estamos hoy, este 19 de julio, pendiente a lo que pase en la Champions, cómo el Barça, no es resultado, sino cómo. Yo pienso que Quique Setién debe seguir en el Barcelona hasta las próximas elecciones. Para mí el Barça de Quique Setién lo ha, lo ha hecho bastante bien. De no, no podemos ser resultadistas. Bueno, aquí
0: yo voy a, 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 en el, vamos a pasar la página. Vamos a hablar de la Liga Campeones. Mm. Vamos a hablar de qué pensamos desde de la plantilla eh, de cara a la próxima temporada. Pero yo creo que deberíamos de, de detenernos a hablar sobre Kik ese por todos los, rumor, los rumores que están surgiendo en estos días. Y creo okay. ¿Mm? okay, al final, de, pa,
1: para hablar de ese tiempo, hay que hablar de lo que dijo Messi al final del partido de mitad de semana claro. la derrota del Barça es, contra el Eso iba a
0: ser parte fundamental de la análisis. Así que di lo que dijo Messi y yo y yo tomo la palabra. Bueno, de nuevo, este podcast lo estamos haciendo bastante
1: impromptu eh, por diferentes circunstancias. No tengo exactamente lo que dijo. No, pero ya Todo
0: el mundo lo sabe. O
1: sea, todo el mundo lo sabe. Básicamente, Messi hizo autocrítica, que él es, hizo referencia a cuando él había dicho en enero, si no me equivoco, que con lo que había no daba para pelear en Europa, que que falta actitud, que jugando así no vamos no le vamos a ganar al Nápoles, o sea, Messi fue bastante incendiario, de buena o mala manera, dependiendo de cómo lo quieras ver, si lo quieres ver, que estaba haciendo autocrítica, si lo quieres ver como que pues Messi empezó ahí eh, tirando <risa> con la pistola, la metralleta ahí a todo el mundo, y obviamente pues fueron unas palabras, unas declaraciones bastante fuertes, y Messi dijo, hay y tienen que cambiar muchas cosas de aquí a la Champions para poder tener chance y ¿Qué algo, pasa? algo
0: importante que dijo también que desde enero vienen cosas fallando, o sea, haciendo clara referencia a que luego de que se fue Valverde y llegó Setien, que ahí fue un punto en donde el equipo se fue abajo, yo creo que esa es otra cosa que ¿verdad? bien determinante de lo, de lo que dijo Messi
1: Sí, exactamente, y todo eso de enero y decir que tienen que cambiar cosas de aquí al partido de Champions,
0: yo creo que, o
1: sea, para mí, sin decir nombre, pero claramente fue una puyazón hace tiempo Porque ¿qué es lo único que de aquí a, a la Champions se puede cambiar? Al entrenador, porque los no se puede fichar a un jugador nuevo de aquí a la Champions, aparte de cambios tácticos y de actitud, o sea, etcétera. Lo único que físicamente se puede cambiar es al entrenador. Por ende, yo creo que no es descabellado pensar que esas palabras iban hasta en algún punto dirigidas hace tiempo.
0: Y lo otro que dijo también importante, que, que hay que recordarlo, algunas expre expresiones, y de nuevo, no estamos citándolo, pero recogiendo un poco la idea de lo que quiso decir, y tratando de, de, no, de no manipular lo que dijo pero algo como que, que faltaba esfuerzo que, que, que el equipo no corría y eso es otra cosa que también queremos analizar pero vamos a detenernos un poquito sobre las expresiones de Messi Messi es un tipo que aún siendo el capitán no habla mucho y cuando habla, como por ejemplo cuando en su momento dijo lo de que no, que no daba para Europa pues las palabras de Messi causan o sea, terremotos y la, los medios lo recogen todas sus expresiones y la analizamos y la requeta analizamos como estamos haciendo nosotros. Y Messi es un tipo bastante astuto que sabe cómo manejarse en los medios, ya con la, con la veteranía que tiene, es un tipo que, que sabe el peso que tiene sus palabras. Y como dijo Rafa, o sea, hacer Distinguir entre enero y luego de enero, haciendo clara referencia al momento en que llegó Setién, eh, hablar de que hay que hacer cambios, cuando claramente el único cambio grande que se puede hacer antes de la Liga de Campeones es el entrenador. Pues yo creo que es evidente que hay una, una fractura en la relación entre Messi y Setién. O sea, esto ya va más allá de que si... A Messi tácticamente tiene desacuerdos con Setién, o sea, tú puedes tener desacuerdos con tu entrenador, pero darle un palo así, yo creo que va más allá y llega al nivel de la relación, parece que, que la relación entre ellos está rota porque cuando el capitán hace unas expresiones de esa manera, o sea, yo creo que es bastante más claro, como dice en España, blanco y en botella, leche. Habiendo dicho sí. eso, yo no creo que sea justo destituir a Setién en este momento. Yo creo que Setién pues, ha tenido algunos destellos de lo que puede ser un entrenador competente. O sea, quizás con, con algunas ideas, como, como nos sorprendió en la última jornada, detalles menores, pero adelantar a Semedo so, so, sobre Sergi Roberto y se me están trabando todas las palabras. Pero algunos detallitos que hemos visto y hemos comentado aquí que me hacen pensar que al menos es un entrenador competente. Ahora bien. El Barça no, o sea, como hemos hablado, no, no, no hace un fútbol espectacular y tal. Y aunque tenemos la capacidad, tenemos la plantilla y los jugadores para disputar, somos creo que candidatos como algunos tres otros, tres, cuatro equipos, somos candidatos a, a aspirar por, por la Liga de Campeones. Pero realmente el equipo está construido alrededor de Messi. Messi es sin duda el jugador más determinante y el jugador que le sigue está bastante lejos. O sea que todas nuestras opciones pasan por Messi, contrario a otros equipos que, ¿verdad? que, que con el colectivo pues son capaces de, 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 de estar en la pelea. Pero nosotros dependemos de Messi y eso, no, no, o sea, eso no, no hay que disputarlo. Así que yo creo que si Messi no está contento con el entrenador y Messi es la única opción que tenemos de aspirar a la Champions pues yo no vería con malos ojos aunque pienso que sería injustísima la destitución de Setien de tener un técnico del agrado de Messi que, que sea capaz de que por lo menos Messi juegue contento porque tácticamente no creo que haya ninguna diferencia no sé no, qué, qué ajuste se podrá hacer pero si eso significa que Messi va a jugar contento y Messi jugando contento nos acerca, nos da una posibilidad mayor de, de disputar y tener opciones verdaderas de ganar la Liga de Campeones, yo vería con buenos ojos que llegue otro entrenador
1: Ok, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, yo lo que digo y, y por eso quiero creo que hay que separarlo para mí Setién se merece seguir la temporada que viene porque para mí Setién lo hizo bien en la liga, en el trabajo de un entrenador, para mí para Rafael Aldamui, es poner a tu equipo en una situación donde cree en muchísimas ocasiones de gol, claras luego ya está en la calidad de los jugadores, definirlas bien o mal y para mí el Barça de en la mayoría de los partidos obviamente hay sus excepciones creó en algunos más en algunos nota menos menos pero para mí en la mayoría de los partidos de liga el Barça de 100 creó las oportunidades de gol necesarias para ganar un partido lamentablemente no se ha sido la puntería del equipo no ha sido la mejor porque en muchísimos partidos el Barça ha creado oportunidades de goles claras en la primera mitad que si está fino de cara a portería se va al entretiempo arriba mínimo por dos goles, lamentablemente no ha sido así la mayoría del tiempo tiene no se puede meter para definir por Messi, por Suárez por Griezmann, por Vidal por Rakitic, por quien sea por ende, para mí tiene basado en lo que ha hecho en la liga para mí, yo quisiera ver a Setién la temporada que viene, ¿qué pasa? Línea, paréntesis, como lo quieras poner. También estoy de acuerdo contigo. Al final del día, los jugadores son los que mandan. Y a mí nadie me va a hacer cambiar de pesa. Los jugadores en equipos grandes, me refiero obviamente no a equipos pequeños, en equipos grandes, un equipo como el Barça, con la jerarquía de los jugadores que tiene. Al final del día, los jugadores son los que te ponen y los que te quitan la mayoría del tiempo. Y lo que vimos. Por ejemplo, por usar a Messi de ejemplo, lo que vimos a mitad de semana de Messi contra los Asuna, el body language de Messi, Messi no quería ni jugar ese partido. Messi se estaba quejando, Messi estaba de mal humor, todo lo que hacía, hasta el gol como lo celebró. Messi no estaba de buen humor. Tú lo veías, el, el equipo se veía talento sin ganas, el Osasuna corriendo más rápido que el Barça en cuanto a actitud. Versus hoy, contra el Alavés, todo el equipo corriendo, Messi corriendo, etcétera. Tú y yo tenemos nuestra teoría de por qué Messi estaba corriendo hoy más que contra los Asuna, pero a eso es lo que voy. Al final del día, de aquí no va a haber una fórmula mágica si se tiene se queda o si traen un entrenador nuevo para la Champions. Al final del día, todo va a estar en los jugadores. De, de nuevo, ¿qué es lo que siempre dice después de los papelones de Roma y de Liverpool? ¿Qué era la autocrítica de Piqué, Busquets, Messi y todo? Nos faltó intensidad... Este, tenemos que representar mejor este escudo, bla, bla, bla. Ahí no estaba Setién. Y se tiran la misma línea clichosa. Al final del día, todos están los jugadores. Messi, como líder del equipo, es el que pone el ejemplo. dime Messi un partido está de mal humor, poniendo cara, con actitud, no corriendo tanto. Eso se pega. con pues el otro partido, Messi está corriendo, fun, fun, fun. pues todo el mundo dice, pero pues, si Messi está corriendo, yo tengo que correr, yo no puedo estar ser el único que no corra si hasta Messi está corriendo, ¿me entiendes? Que al final del día todo depende de los jugadores, por eso hasta cierto punto me da pena ser bien, porque ¿qué, ¿qué va a hacer? Si Messi le pone la X, que de nuevo, hemos visto ya que Messi, y yo tal vez esto me van a caer chinches y me van a atacar, pero hemos visto que cuando Messi se pone potrón con un entrenador, es bien difícil, Messi se puso potrón con Luis Enrique antes de ganar el triplete, y todo sí. parecía que se iba a ir por el inodoro hasta que hicieron las pases y, y por fortuna terminamos ganando el triplete porque hicieron las pases Pero sabemos que Messi también no es... Hay veces que Messi es difícil y todos sabemos que sí. Luego terminaron votando a Valverde, pero Messi era, era bastante conocido que Messi quería que Valverde fuese el entrenador. No, cada cual tiene su teoría, pero... Valverde era del agrado de Messi y yo creo que Valverde duró más de lo que tenía que haber durado bastante en parte a eso Sí,
0: tenemos, sé que tenemos poco tiempo así que en esta ocasión tú estás más limitado a tiempo que yo, me, me vas dando las señales, porque tenemos muchos puntos que queremos Tranquilo,
1: hacer. Tranquila, zumba, zumba zumba, zumba, yo te
0: aviso. Sobre Messi ¿verdad? Que Hizo expresiones como que el, el equipo no corría. Y a mí esto me, me, me tocó un poco, me, no me tocó, sino que me, le, le di un poco de cabeza y le hemos estado hablando durante la semana. Porque si alguien no corre, <ríe> o sea, si alguien no corre, es Messi. ¿Y qué pasa? El equipo está hecho alrededor de Messi, porque como hemos dicho y todo el mundo sabe, es el jugador más determinante. Cualquier entrenador astuto. Coge un jugador como Messi, que no tiene tanto recorrido, pero es tan bueno, tan determinante, tiene todas las cualidades excelentes que sabemos que tiene y construye un equipo alrededor de él. eso. No es una crítica a Messi, sino que tú, tú tiene sus virtudes y sus defectos, y en esta etapa de su carrera que no corre tanto, pues el, el entrenador trata de, de acentuar su, su, sus virtudes y de atenuar sus debilidades, ¿verdad? Y en este caso, pues hemos visto que técnicos como Valverde jugamos con un 4-4-2 para que en el medio hubiese más solidez. Ahora vemos con Setién lo mucho que juega Arturo Vidal. Vidal que, que nos encanta. Gracias por el like. Pero que un equipo, un jugador que, que técnicamente pues, no es lo que el Barça está acostumbrado. O sea que si vamos línea por línea en la delantera. ¿Quién no corre? Pues no corre Messi y Luis Suárez no corre grandes recorridos, pero yo creo que Luis Suárez por lo menos hace el intento de presionar la salida un poco, aunque Luis Suárez ya no corre. Pero Griezmann es el otro delantero que ha sido habitual. Y Ansu Fati, Ansu Fati asistiendo bastante en el lateral izquierdo y lo mismo Griezmann. En el mediocampo, Frenkie corre corre un montón. Ahora en este último tramo de, de temporada, Ricky Push. Corre bastante, Vidal corre, Busquets quizás es el único que no corre. Y en la defensa, pues tú no esperas de tus centrales que tengan mucho recorrido. O sea, no, en el Barça la línea es bastante alta y pues tienes que correr. Pero, o sea, no creo que Messi hizo referencia a eso porque igual Semedo, que hizo un muy buen final de temporada eh, en el lateral derecho, y Sergi Roberto son jugadores con profundidad. Y en la banda izquierda, Jordi Alba, un jugador con mucha profundidad. Así que, ¿de quién está hablando Messi? De Luis Suárez no estaba hablando, ciertamente. De él. Él no estaba hablando, a mí lo único que me queda es que a Messi no le gusta jugar con Busquets o no sé porque dime tú, cuál es tu teoría sobre esa parte de las expresiones de Messi si es que quieres hablar de eso, si no puede seguir con, con otro punto que sé que pues es, es que no sé, yo no sé si Messi
1: estaba en caliente porque también hay que recordar que el Barça perdió contra los Asuna y los azulones tenía 10 hombres estaba jugando con un hombre menos y el sí. último gol la, la imagen del último gol fue tan vergonzosa Busquets despejando un balón hacia atrás con la cabeza de una manera que pff, sin saber quién estaba atrás que no había nadie del Barça, habían como cinco de los Asuna y luego por lo menos tras que hizo el error pues sabe, corrió hacia atrás, pero Jordi Alba que vino trotando o sea, Jordi Alba es uno de los jugadores más rápidos del mundo y Jordi Alba vino trotando so, yo no sé si Messi tal vez se refiere específicamente a, tal vez en ¿sabes? tal vez en la actitud, él vio eso y, y explotó, porque literalmente Busquets hizo un papelón y Jordi Alba vino caminando, volvió caminando y yo creo que tal vez eso pudo haber influido en Messi un poco, en, en que ya explotó, porque
0: claramente él no corre pero y, yo y creo yo, que Jordi eso Alba ha tenido dos que, o tres jugadas a través de los años que no, Jordi que Alba no sale en la foto
1: pero bastante yo, señalado y sale la, disculpame, pero la ¿sí? contra el Liverpool y contra Roma en los dos partidos que el barcelonismo más saca a relucir y por razones obvias de los últimos, las últimas dos temporadas, Jordi Alba ha hecho horrores en esos dos partidos.
0: Sí, o sea, pues Jordi Alba o, o, o Busquets es lo único que me queda. Así que otro punto que quería hacer, para nuevamente para ir cerrando, es sobre, hemos visto... Cuando tú pierdes, parece que el mundo se quiere acabar, ¿verdad? Y uh -huh. pues, muchas críticas de la plantilla, particularmente de la edad, de la composición de la plantilla. En la composición podemos entrar en, en, en Grisman, que no tiene hueco. Y, uh, o sea, tiene que llegar un entrenador con mucha creatividad para encontrarle un hueco de, de, de otra manera. Pues, ¿verdad? aunque se tiene con, con eso de, 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 de tirarlo al frente con un jugador detrás de él y de Messi, pues creo que encontró algo que se puede trabajar, pero, o sea, con, con ese aspecto de, 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 de la política de fichaje, la edad de algunos jugadores como Busquets, eh, Piqué, Messi, obviamente, pues, hasta que él decida. Pero, ¿qué, ¿qué te parece a ti estas críticas a, a la plantilla? ¿Qué tú crees que debe de cambiar en cuestión de la plantilla de cara a la temporada que viene? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te parece bueno, yo a ti honestamente este, este dame,
1: Yo no me quiero, disculpa, pero yo no me quiero enfocar de cara a la temporada que viene porque yo quiero enfatizar de que, o sea, lo, lo, tenemos una oportunidad de, de, de ganar una Champions y va a ser con esta plantilla. Por ende, yo creo que ya, pues obviamente los fichajes, etcétera, para cuando empieza la próxima temporada ahí deberíamos enfocarnos un poquito más, pero ahora hay que bregar con lo que hay y yo creo que lo que hay es bastante para, tú me disculpas, pero hay bastante para ganar la Champions o sea, lo que hay de, debería dar para competir y tener un chance realístico de ganar la Champions, por ende yo no, al final del día de nuevo, mala mía, pero esto recae sobre los jugadores que tal vez tendrán que jugar un jugador sobre otro de los que hay ahora en la plantilla claro, tal vez, sí, sin duda alguna pero yo creo que con lo que hay basta para competir y tener un legítimo chance de ganar la Champions. Ahora, la pregunta de los 60.000 chavitos va a ser si se tienen o el que venga, si es que despiden a Setien, de esos dos o tres retoques que le va a tener que dar al equipo de cara a, al partido contra el Napoli. Porque primero, hay que, no hay que pensar en cuartos, primero hay que eliminar al Napoli. No podemos cometer el mismo error que de contra la Roma, que yo cometí, de no, olvídate el equipo que viene. No, primero hay que eliminar al Napoli. Y, por ejemplo, Busquets y Vidal no van a estar contra el Napoli. Así que, ¿qué, ¿cuántas variantes tácticas puede tener Setién o el que venga teniendo en cuenta que Vidal no va a estar ni, ni Busquets va a estar contra el Napoli? There's only so much you can Bangal, do en el well, medio Fra campo. Franky,
0: Ricky y, 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 y Rakitic. La, y dice, lo, lo puedes apuntar. Pero te, te hacía no. la pregunta antes, antes de, de ir a terminar claro. con la Champions. Porque yo creo que hay, la, la plantilla tiene algunas posiciones. verdad, de, de, Estamos con jugadores bastante adelantados en edad. Pero si tú miras los jugadores de mayor edad, Messi, por ejemplo. Messi es irreemplazable. O sea, si, tenga la edad que tenga. Suárez. Te la compro que hay, por, hay jugadores que tienen otras cualidades que nos darían otras cosas. Pero Suárez es un 9 que... que, que te, Tienes un, o sea, te pones en una posición de, de, de conseguir goles. O sea, es un jugador que a pesar de su edad es perfectamente competente de, de anotar goles. Y ahí me van a decir que en la Liga de Campeones otro cuento y tal, jugando frega. Está bien. Pero de que es un jugador competente, a pesar de su edad, lo es. Busquets. O sea, Busquets es, a pesar de su edad, nuevamente una maravilla. Piqué, que mucha gente lo critica, a mí me parece que aún con su edad es un central excelente. En las posiciones que los jugadores más edad tienen es que son unos cracks en su posición de los mejores del mundo y no podemos pasar por desapercibido para terminar una nota positiva o sea el, resurg el resurgimiento no el surgimiento de Anzufati y particularmente de Ricky Bush que sigue partido tras partido siendo protagonista dando asistencia buscando el balón recibiéndolo hoy eh, haciendo un desmarque para recibir el balón o sea un espectáculo Frenkie se recuperó de la lesión. Tenemos un mediocampo compuesto por Frenkie, tiene 23, 24 años, y Ricky Push, que tiene 20. Dos de los mediocampistas más prometedores jóvenes en Europa los tenemos. O sea, Griezmann tiene 28, 29 años, pero está en el pic de su carrera. Yo creo que también hay un poquito de exageración con la edad de la plantilla, porque, nuevamente, hay un montón de jugadores jóvenes prometedores. Semedo, que terminó la temporada muy bien en el lateral derecho, y los jugadores viejos para mí son jugadores top en su posición a pesar de su edad. Así que yo creo que la plantilla, como tú dices, nos da para la Champions. Y de cara a la temporada que viene hay que ajustar bastantes cosas. Y hay cosas de dinámicas de la plantilla y de los pesos pesados que pueden cambiar. Y eso verdad es algo extra deportivo. Pero si lo miramos con un pecho frío, posición por posición, yo creo que la plantilla está perfectamente bien. Y hay jugadores que ilusionan. O sea, lo de Ricky Push hoy nuevamente hoy, hoy no nos puede sacar muchas conclusiones pero, o sea, para mi sorpresa es un jugadorazo, tú sabes Sí, es que al final por eso te digo que al final del día va, se va a resumir
1: en cuán valiente o no va a ser Setién o el que venga si es que despiden a bien, porque es, es bastante, contra el Napoli de nuevo, es bastante limitado lo, yo creo que está cantado el mediocampo Ricky Push y Rakitic y si Sergi Roberto de lateral lo sé, yo honestamente no, no al final del día, yo creo que va a jugar, como no juega Vidal, yo creo que Rakitic es bastante claro que va a ser titular, uh -huh. como no juega Vidal. Porque obviamente tiene que haber alguien que corra, que no, no me ataquen, pero juega Messi. Por ende, él, de alguna manera u otra, obliga a que juegue Rakitic o Vidal, uno de los dos. Porque Messi, pues, alguien tiene que correr por dos personas, básicamente. Uh -huh. Por ende, va a jugar Rakitic. Frenkie va a jugar y lo otro va a ser o Sergi Roberto o Ricky Push y yo creo que de la manera que viene jugando Ricky Push, si ese tiene, yo creo que Ricky Push va a ser titular contra el Napoli. Que a, si a principio de temporada tú me dices que Ricky Push va a ser titular en el partido más importante de la temporada en Champions, yo, yo me voy a rir en tu cara. Pero al final, es what it is. Y sí. tienen que jugar los que mejor están y Ricky Push. Entonces, es que está otra cosa que va a ser interesante ver. Ansu o Griezmann. Grisman llegaría justo por la lesión que sufrió, según tengo entendido. Por ende, te vas a jugar la temporada y probablemente, si todavía estás bien te vas a jugar la temporada y tus chances, de el, chance, el porcentaje que sea, de ser entrenador del Barça la temporada que viene, con Griezmann o con Ansu Fati? Yo yeah. creo que esas son, las, esas son las dos variables. Van a ser o Ricky Push y Ansu Fati, si juega o no.
0: Yo creo que todo va a depender, por ejemplo, si para suplir a Busquets juega. jugamos con un doble pivote, porque sabemos que Frankie y, y Rakitic los dos son capaces de, de, de hacer de, de Busquets de Wish. Y los dos o sea, lo son perfectamente competentes en esa posición de hacerlo solo si jugáramos 4-3-3. ¿Verdad? Y en ese caso, pues. Uh -huh. Grisman o Wansu por la izquierda, pues a ti no te gusta Grisman y tal, pero si jugamos con doble pivote, que es una posibilidad también, y con, adelantando un poquito a, a, a Ricky Push o jugando con Messi, pues entonces eso cambia los muñequitos, entonces decides si quieres jugar con un extremo, y todo, todo eso va, va, va a... Yo creo que desde el mediocampo, a base de los jugadores y el dibujo que escoge hace tiempo, pues entonces al frente va a determinar si quieres jugar con un extremo, si quieres jugar con Grisman más tirado al centro, como lo terminó en la temporada. Así que eso, eso hay que estar por volverse.
1: Sí, o sea, yo honestamente y yo creo que aquí yo no, he sido bastante claro, yo pienso que tiene que jugar en Fati. A mí lo siento, claramente Suárez va a jugar, así que lo siento por Antoine, pero por cuestiones tácticas y la, obviamente también o sea, la calidad que tiene, que tiene Ansu. Pero obviamente Ansu y Griezmann, cada uno en sus respectivas posiciones, son jugadores obviamente con una técnica increíble etcétera, pero por cuestiones tácticas yo creo que Ansu tiene que ser titular y por rendimiento y, tan, y la velocidad que le da a la circulación de balón o sea, Ricky Push ahora mismo en este equipo se ha vuelto es fundamental, imprescindible claro. imprescindible es, pero esa es la palabra que quería usar gracias, imprescindible Ricky Push es titular indiscutible contra el Napoli, porque es, yo el creo único, que también, es el único
0: jugador de la parte de Messi Capaz de, 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 de dar un pase filtrado. De, o sea, de hacer esas cosas en el último tercio diferentes que ningún otro jugador aparte de Messi estaba siendo capaz de hacer. Y cuando Messi, ¿Sí? con esa ayuda, el equipo tiene más dinamismo, tiene, tiene otra válvula de escape que, que sin él no te o sea que no te lo daba el Tour, que Frenkie no lo ha dado, que yo creo que es capaz de darlo y que yo creo que Frenkie va a ir retrasando su posición tomando el puesto de Busquets, que no, no es su responsabilidad, hemos visto que no, no es su mejor posición, pero tampoco lo ha tenido. Rakitic quizás lo tuvo en su primera temporada, ya no lo tiene. El único jugador aparte de Messi capaz de, de, de hacer un regate, quitarse un jugador de encima y dar un pase filtrado hoy incluso pegándole desde de, de, la, de, de la distancia, al único jugador capaz de inventarse algo, sacarse algo del sombrero en calidad de asistente, claro, no, no Messi lo puede hacer en calidad de asistente o terminar la jugada, pero es Ricky. Así que yo creo que... Hoy que, sí que
1: por poco marca un, un, un maldito, golazo. golazo. Un golazo. ¿Sí? sí, y al final Lilia, de eso se trata. Quien está mejor en estos momentos tiene que jugar contra el Napoli y Ricky Bush de la manera que está jugando es titular indiscutible Anzufati, Fati, tanto para mí por la manera en que está jugando tanto como en el aspecto táctico de poder darle amplitud al equipo, ya que Messi obviamente no es el extremo que era cuando tenía 18 años por ende, Messi y Luis Suárez básicamente van a estar por el medio y si tú le añades a Griezmann que también va a estar por el medio, le estás facilitando al otro equipo defenderte porque van a meter gente por el medio y van a taponar y se va a hacer más difícil o so, por cuestiones tácticas como mínimo yo pienso que Alonso tiene que ser titular y de nuevo ahí en eso se va a resumir le va eh, yo, 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 al verde eh, sí, ese o el que venga si sí, tiene los de esto de tú sabes qué de poner a los jugadores que tal que tiene que poner por rendimiento actual de en eso y en eso se va a resumir absolutamente todo y La luego mira. si el Barça pasa contra el Napoli que esperemos que pase le tocaría más que probable el Bayern y de ahí el técnico que esté tendría disponible más jugadores entonces ya ahí sería un poco más eh, ay, ¿qué palabra estoy buscando? sería más interesante tácticamente porque hasta cierto punto se tienen o el que esté por lo menos en el medio campo no es que tienen tantas opciones ¿me entiendes? pero contra el Bayern hipotéticamente ahí sí tendríamos que ver si alguien es valiente o no cuando vuelvas a tener a Busquets y a Vidal. Así que...
0: nada, no sé si tengas... Interesante, ¿no? Yo creo que ya tenemos todos los puntos cubiertos, ya podemos terminar.
1: Sí, sin duda alguna. Eh, nada, estamos que 19 de, de julio, el partido contra el Napoli es en el 8 de agosto. Eh, creo que si no me equivoco, los jugadores van a tener una semana de vacaciones más o menos para desconectar, refrescar la mente y pues, obviamente ponerse las pilas para ese partido de vuelta contra el Napoli en el Camp Nou eh, nada, bueno, nosotros vamos a grabar dependiendo de, de lo que surja eh, en este tiempo muerto, obviamente vamos a tener una previa antes del partido contra el Napoli pero no vamos a. Ello. No
0: comprometas, yo yo creo que estamos un poco como la plantilla, no, unas vacaciones. <ríe> bueno, una no sin Mi, Mínimo, <ríe> no lo no,
1: hago. No, mínimo, vamos a tener una previa contra el Napoli, ¿sabes? Antes del, del, del 8. Luego, a lo que me refiero es de que no tenemos planeado, por ejemplo, grabar el fin de semana que viene por el mero hecho de grabar. No, yo creo que lo por único lo que, 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 que,
0: que nos sacaría de las vacaciones que comienzan ahora que cuando enganchamos es que destituyan a Setín, de lo contrario nos vemos la semana antes de ese partido del 8 de agosto. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, habló Julio, así que este, no, nah, no, exacto yo creo que eso sería lo único que nos sacaría de nuestro, de nuestras vacaciones este post liguera, así que nada esperemos crucemos los dedos, que no pase nada al garete, que no sea la disposición <risa> de ese bien, que nos obligue a grabar un episodio ahí de emergencia, pero nada, queríamos pues obviamente dejarles un poquito claro, más o menos, eh, cómo va, se va a menear el mambo de aquí hasta el partido contra el Napoli, así que, nada, nos vemos en la próxima, aquí en cuando sea, cuando sea la próxima, pero nos vemos aquí en Mescon Podcast.